0: Hi, ich bin Luna.
1: Und ich bin Nil.
0: Und wir freuen uns, dass ihr heute bei einer neuen Folge von Solidarität, was können wir tun, dabei seid.
1: Luna, wusstest du, dass der Song Der Gastarbeiter von Echo Fresh ist, in Schulbücher geschafft hat? Ich find's voll krass.
0: Nee, das Schulbuch habe ich nicht gelesen. Also ich kenne Echo Fresh zwar auch aus meiner Jugend noch, aber ähm, dann eher von MTV und Co.
1: <lacht> ja, ich sag das gerade so äh, voller Freude auch, weil also zu meiner Zeit, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, ähm, es ist jetzt natürlich ein Song, aber irgendwie Bücher von Beepox oder von AutorInnen, die marginalisiert sind, irgendwie zu lesen und ähm, ja, das einfach in einem Schulbuch vorgestellt zu bekommen oder zu besprechen. Und deshalb, also war es schon für mich sehr überraschend, davon zu hören, dass es jetzt einfach im Schulbuch so ist. Ja
0: ich war ja selbst auf einer französischen Schule in Deutschland, das heißt, ich hatte zwar Deutschunterricht auch, aber ähm, größtenteils eben französischen Unterricht und in, meistens habe ich eben französische Literatur gelesen und da muss ich auch sagen, also ich habe mich letztens mit einer Freundin ausgetauscht, mit der ich gemeinsam auf der Schule war ähm, und wir meinten beide, dass wir eigentlich nie irgendein Buch gelesen haben ähm, wo, also, das von einem Autor oder einer Autorin stammte die halt wirklich BIPOC war. Also nur noch mal kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die den Begriff BIPOC nicht kennen. Das ist eine Selbstbezeichnung, die aus äh, dem Englischen stammt. Und die steht für Black, also übersetzt Schwarz, Indigenous, Indigene und People of Color. Ich weiß nicht, nie, du meintest ja auch, dass marginalisierte Stimmen dir in der Schule nicht so oft <lacht> unter die Augen gekommen sind.
1: Ich habe auch gemerkt, dass irgendwie fehlt es, so rückblickend jetzt, weil ich war auch auf so einer Schule, wo überwiegend Menschen äh, ja mit Migrationsgeschichte da waren und wir haben dann, also natürlich gehört dann dazu, sowas wie die Buddenbrooks oder so, hat das war mein Abi-Thema gelesen, aber ich glaube, ich hätte mich auch gefreut, wenn ich, keine Ahnung, von Fatma Aydin mit Ellbogen gelesen hätte oder andere coole Romane die ähm, von Autorinnen und Autoren, die nicht so ähm, vertreten sind. Und genau das gucken wir uns auch heute an. Also wir fragen uns, hat sich eigentlich was in der Literaturbranche geändert? So jetzt auch außerhalb der Schulbubble. Welche Autorinnen kommen eigentlich vor und wie steht es um Perspektiven von marginalisierten Autorinnen? Und darüber sprechen wir heute mit unseren Gästinnen Georgina Fakunmoju und Yasemin Auzunai. Wir freuen uns total, dass ihr da seid. Also hallo und schön, dass ihr hier seid.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo, danke für die Einladung. Ich bin total aufgeregt. Das ist mein erstes Podcast-Gespräch mit euch. Meins auch. Ja,
0: hallo auch von mir. Und genau, ihr seid ja sehr aktiv in dem Bereich und versucht an der Problemlage, die wir ja in der deutschen Literaturlandschaft haben und die wir gerade so, glaube ich, ein bisschen schon angesprochen haben, da aktiv was dran zu verändern. Vielleicht wollt ihr einfach mal kurz loslegen und euch selbst vorstellen und auch noch mal erzählen, was
2: ihr in dem Bereich so macht. Ja, ich bin Georgina. Ich ähm, habe selber äh, einen Podcast gestartet, der heißt My POC Bookshelf. Und ich bespreche in diesem Podcast AutorInnen of Color eben aus Deutschland, Afrika und der afrikanischen Diaspora. Das mache ich seit letztem Jahr, als der Lockdown gerade war, habe ich mir das überlegt. Und ich bin normalerweise Journalistin, also das ist so mein täglich Brot. Ich arbeite beim NDR, beim Fernsehen und ich bin ähm, Berlinerin und ich bin Mama von einem zweijährigen Kind.
3: Ja, ich bin Jasmin. ich bin eine Verlagskauffrau und studiere noch im Master angewandte Literaturwissenschaften hier in Berlin ich bin gebürtige Hessin und genau wohne seit zehn Jahren hier und habe 2019 den Verlag Literarische Diverse gegründet, um eben genau diese marginalisierten Stimmen äh, mehr in den Vordergrund zu rücken.
1: Ja, Jasmin, du hast kein Online-Magazin gegründet. Also es gibt ja auch so Online-Magazine wie Rosa Rosamec oder das Biber-Magazin, die... Auch eben marginalisierte Stimmen aufgreifen. Und ähm, das ist ja auch so dein Ziel mit deinem Verlag. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dann gesagt hast, hey, ich mache jetzt einen Verlag und kein Online-Verlag oder Online-Magazin?
3: Ich finde es super cool, dass es diese Online-Magazine gibt, aber irgendwie war es äh, für mich so ein bisschen, ja, so nachhaltiger, irgendwie auch, dass äh, Bücher und Magazine in Buchhandlungen ausliegen und dass ich damit auch. Leute erreichen kann, die eben nicht online aktiv sind. Da gibt es ja auch sehr viele. Und ähm, es war mir wichtig, dass es halt auch super ähm, qualitativ hochwertig ist, dass die Leute Bock haben, das zu Hause zu lesen und auch irgendwie mal äh, jenseits äh, der Social Media sich zurückziehen können und die Texte so quasi in Ruhe auf
1: sich wirken lassen können. Du bist ja auch Verlagskauffrau. Spielt das so auch eine Rolle?
3: Genau, ich habe so das Gefühl, dass ähm, ich, also ich freue mich, wenn andere große Verlage auf die Autorinnen aufmerksam werden. Über die Magazine zum Beispiel ähm, wurde Dana vor Winkel jetzt äh, vom Surkamp Verlag aufgenommen. Also sie veröffentlicht da nächstes Jahr einen Roman und genau das ist so mein Ziel, dass äh, Autorinnen gesehen werden und ähm, genau.
1: Und sie war auch schon in deinem Magazin?
3: Ja, in Ausgabe 3 äh, zum Thema Widerstand hat sie einen äh, Artikel quasi veröffentlicht, ja.
1: Und Georgina, bei dir geht es ja auch um das gedruckte Wort. Also du stellst ja in deinem Podcast ähm, und auch dem gleichnamigen Instagram-Channel My MyPOC-Bookshelf ähm, Literatur vor. Wie siehst du das so? Warum beschäftigst du dich vor allem mit Büchern und warum ist das so wichtig?
2: Gerade als du meintest, ähm, dass du gar nicht weißt, wann du das erste Mal ein BIPOC-Buch gelesen hast, äh, Habe ich auch überlegt und bin mal kurz liegt so zu meinem Bücherregal. Ähm, ich glaube, das war nämlich tatsächlich ähm, Alex Haley Roots. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, das hat mir eine Freundin damals geschenkt, eine schwarze Freundin. Und ich war, glaube ich, damals noch null in dem Thema. Ich glaube, es war, da war, da muss ich irgendwie 17 gewesen sein oder so. Und dann schreibt sich in die Ecke, es ist so süß. so be proud to be black. Und dann irgendwie, dear Gigi, maybe you think it is just a book, but it's that book. It tells you the sad truth about our ancestors. Und es ist jetzt, wenn ich das lese, kriege ich sogar eine Gänsehaut davon. Ja, ich auch gerade. Ich auch. <lacht> Weil das einfach, ich glaube, da war sie einfach schon viel schneller oder viel früher sensibilisiert auf dieses Thema. Und wahrscheinlich war es tatsächlich auch das erste Buch, was ich gelesen habe von ähm, einem schwarzen Autoren, der äh, die Geschichte und die traurige Kolonialgeschichte von schwarzen Menschen erzählt. Und jetzt so im Nachhinein würde ich fast denken, irgendwie schade, dass es dieses Buch sein musste, weil es ja auch ein total krasser, harter Stoff ist. Äh, und mit 17 dann so poch, volle Breitseite äh, sich damit beschäftigen zu müssen, äh, war ja wahrscheinlich auch nicht so einfach. Aber ich habe es eben noch in meinem Regal und es ist mir eben auch total wichtig. Und ich glaube, bei mir war das so ein Punkt, an dem ich irgendwie einfach dachte... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich bin halt so ein Büchernerd und ich komme zu Leuten nach Hause und ich gucke irgendwie, was haben die im Regal stehen, was lesen die. <lacht> ja, so also guckt schon so ganz so. Ja, das kenne ich sofort. <lacht> <lacht> Und es ist ganz oft so, dass bei weißen Leuten, also wenn ich das jetzt mal so ganz schwarz-weiß in Anführungszeichen sagen darf, die Bücherregale ganz anders aussehen als bei People of Color. Äh, da gibt es ganz andere Bücher und es gibt ein ganz anderes Wissen und einen ganz anderen Kosmos im Prinzip, der sich eben, also die weißen AutorInnen habe ich auch, die habe ich auch gelesen, aber ich habe eben noch ganz viele andere Sachen gelesen und dieses Wissen ist eben äh, marginalisiert und in der Ecke gestellt und findet einfach nicht statt im, im, im Diskurs. Und auch wenn ich Podcasts, vielleicht irgendwie Literaturpodcasts äh, mir versucht habe anzuhören, jetzt auch in Corona-Zeiten oder keine Ahnung, Feuilleton lese oder ähm, Kulturnachrichten höre, dann gibt's da erstens ganz wenige People of Color-Geschichten. Ähm, und zweitens sind sie immer aus weißer Perspektive erzählt und sie sind eben immer aus einer ähm, oder ich, doch fast eigentlich im Prinzip immer eurozentristischen, sehr weißen Perspektive erzählt. Und ich habe mich da einfach nicht gesehen gefühlt und habe einfach gedacht, es kann doch nicht sein, dass es nichts gibt, wo People of Color und Bipox abgeholt werden mit ihrem Interesse für Bücher. Wir wollen auch unterhalten werden und wir möchten bitte auch ähm, gerne ja, Bücher konsumieren und uns über Bücher, über Geschichten, über Diskurse austauschen können. Und ich finde, das war eine riesen -Dierstelle. Und deswegen habe ich das angefangen.
3: Ganz oft ist die Literatur ja dann auch aus einer bestimmten Betroffenheit geschrieben, ne? Also AutorInnen können ja über alles schreiben. Und das ist dann auch ein bisschen befreiend, wenn man auch mal schöne Literatur lesen kann, die nichts mit einer Betroffenheit zu tun hat, finde ich.
2: Also das ist eigentlich relativ kompliziert irgendwie so vom Thema her, weil wir jetzt natürlich sehen, dass es ganz, ganz viel Literatur von People of Color verlegt wird. Ich denke, das ist auch eine Reaktion auf ähm, das, was 2020 äh, mit George Floyd passiert ist. Aber dass wir generell eben, wenn Autorinnen of Color äh, Book-Deals bekommen, dass das eben trotzdem immer in so einem bestimmten Themenspektrum stattfindet und stattfinden muss. Richtig, das ist noch so ein anderer Punkt, äh, der mich auch immer wieder total umtreibt.
3: Ich kriege dann auch immer so An Anfragen ähm, von Verlagen zu Büchern mit, keine Ahnung, Fluchterfahrungen. Und ob ich das nicht haben möchte und vorstellen möchte und ich dann so, entweder ich antworte nicht oder ich schreibe halt, nein danke, weil dafür habe ich echt da habe ich keinen Bock mehr drauf.
2: Es gibt die krassesten Geschichten irgendwie auch von AutorInnen, die ganz andere Sachen schreiben und die dann irgendwie Anfragen bekommen. Ähm, ja, ähm, äh, Sie kommen doch aus dem und dem Land, ähm, möchten Sie nicht, ähm, äh, Sie waren doch äh, sicherlich Kindersoldatin, wollen Sie nicht darüber ein Buch schreiben oder sowas? Also, das ist dann eben auch wieder total diktiert von äh, weißen Verlagen und, ähm, und fehlt auch immer noch. Ich äh, habe da ja quasi so ein kleines so, so, so ein Fensterchen geöffnet und gucke da jetzt so durch und finde natürlich unendlich viel. Andererseits fehlen aber natürlich trotzdem noch total viele Genres. Also es gibt ganz, ganz wenig äh, People of Color und Beepox, die ähm, äh, Science Fiction schreiben oder die Comedy schreiben oder die ähm, Thriller schreiben. Ähm, das ist dann eben auch entweder ein Sachbuch zu Rassismus oder es ist eine Biografie, in der definitiv auch irgendwo stattfinden muss, irgendwie, wie es denn so war, als äh, schwarzer Mensch in Deutschland aufzuwachsen. Also auch immer sehr so White Tears äh, related, ähm, aber ganz wenig so aus der Imagination.
1: Würdest du sagen, die fehlen? Ähm, also die fehlen auch oder die sind einfach noch unentdeckt, die Leute, die sich zum Beispiel mit Science Fiction oder so auseinandersetzen?
2: Beides, weil die Strukturen, ich, also da kann Jasmin bestimmt mehr zu sagen. Weil, also und weil, Wir kennen das ja nie aus dem Journalismus, da sind die Sachen ja auch nicht anders. Und es ist sehr, sehr schwierig, äh, Journalistin zu werden. Und die Zugänge fehlen, die Kontakte fehlen, ähm, die, das Wissen fehlt, wie wir es anstellen, ähm, in bestimmte Strukturen äh, reinzukommen. Und so ist es eben auch äh, im schreibenden Gewerbe, denke ich. Und das ist ja eine Art von Dunkelziffer, die wir gar nicht wissen. Also wir wissen ja gar nicht, wie viele Menschen schreiben, die dann eben keine Deals bekommen. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Ideen es da draußen eigentlich gibt, die es wert sind, verlegt zu werden, ähm, von denen wir nie was erfahren, weil sie gar nicht da sind.
3: Also ich äh, habe das Gefühl, auch im, in meinem Verlag und bei den Einsendungen, die ich bekomme, dass viele AutorInnen ähm, denken, dass ich äh, das erwarte auch, dass die Leute aus einer Betroffenheit schreiben. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich muss das ein bisschen äh, krasser auch ähm, formulieren oder vermarkten, dass die Leute das wissen. Ähm, weil ich ja eigentlich genau sowas suche, äh, irgendwie Fantasy oder was auch immer. Ähm, deswegen, genau, werde ich das jetzt ein bisschen anders promoten, glaube ich. Und äh, genau, die großen Verlage sind ja, ich, ich höre das von vielen Autorinnen, dass sie Texte schreiben und einsenden und dass sie dann als äh, Feedback von, von dem Lektorat zum Beispiel hören, dass sie es anpassen sollen oder so bestimmte Begriffe erklären sollen für das Publikum, für das weiße Publikum natürlich, dass sie es verstehen. Aber ähm, ich finde... Schreibende und auch Lesende müssen aushalten, dass sie nicht äh, alles erklären müssen und dass nicht alles verstanden werden kann. Also wenn ich jetzt einen Text lese und da ist ein Fremdwort, ähm, mein Gott, dann google ich das. Und es muss jetzt nicht in Klammern erklärt werden oder irgendwie in einem Inhaltsverzeichnis
2: oder so. Öko-Thriller also, aus Alaska auch nicht anders wahrscheinlich, oder? Oder ein Wissenschaftskrimi oder keine Ahnung was. Ich
3: kann ja auch nicht irgendwie das Leben von einer weißen, privilegierten Frau nachempfinden, ähm, aber ich lese es trotzdem und äh, wenn die Literatur gut ist, dann feiere ich sie ja trotzdem.
0: Ich wollte nochmal so historisch ein bisschen zurückgreifen ähm, und ich fand es voll spannend, weil Georgina, eben du ja gerade erzählt hast, wie so deine erste literarische Erfahrung war von einem BIPOC-Autoren. Äh, weil ich selbst bei mir gemerkt habe, ich habe nämlich Geschichte und Französisch studiert, also Romanistik, dass ich eigentlich erst in der Universität so ein ganzes Feld entdeckt habe, der frankophonen Literaturgeschichte, wo es ja eigentlich schon AutorInnen gibt, die äh, seit Jahrhunderten schreiben und die einfach in der Schule mir nie unter die Augen gekommen sind. Und da gibt es eine Literaturzeitschrift, die dann auch zu einem Verlag geworden ist, äh, Présence Africaine, ich weiß nicht, ob das euch irgendwas sagt. Und dann denke ich mir immer, ja okay, natürlich in Frankreich gibt es dann nochmal einen anderen kolonialen Kontext. Und Frankophonie ist ähm, heute unter anderen ehemaligen Gebieten, kolonialen Gebieten immer noch Weltweit verbreitet. Und wenn ich dann den Vergleich zu Deutschland ziehe, ähm, frage ich mich, naja, aber in Deutschland gibt es auch eine koloniale Vergangenheit und Deutschland äh, ist ein Einwanderungsland. Gibt es denn da eigentlich auch so eine Geschichte? Also äh, gab es schon eine, ja, in der deutschsprachigen Literaturlandschaft BIPOC-AutorInnen marginalisierte Stimmen, die sich ähm, zusammengetan haben? Oder gibt es da einen Verlag? Ähm, vielleicht kann eine von euch da mehr dazu mir erzählen.
2: Also Schwarzes Leben in Deutschland ist äh, viele Jahrhunderte alt, aber äh, wirklich zusammengefunden, ich würde jetzt, also ja, Netzwerke gebildet zusammengefunden, ähm, hat ja die Community eigentlich so zu Zeiten von Audrey Lloyd und Maya Him Und Audrey Lloyd war ja eine zentrale Figur an der Stelle. Die ist ja in den USA gewesen und ist geholt worden nach Deutschland von äh, Dagmar Schulz, die war damals im Hollander Braun Verlag. Und, ähm, der ihr gehörte und sie hat sie eingeladen an die FU für eine Gastprofessur und ähm, Audrey Lord fing quasi an zu sagen ihr Leute ihr müsst eure Geschichten aufschreiben und ihr müsst euch treffen ihr müsst euch vernetzen und daraus ist ein Buch entstanden Farbe bekennen afrodeutsche Geschichte wo sehr viel Zeitgeschichte zusammengetragen wurde und ähm, ich weiß, dass Maya Yim mit anderen schwarzen Frauen, afrodeutschen Frauen, auch Schreibwerkstätten ähm, organisiert haben, empowered haben. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich habe eine Folge mit, gemacht mit äh, Dagmar Schulz und Ika ähm, Hügel-Marschall darüber, also über Maya Yim. Ähm, aber dieses Thema haben wir so ein bisschen ausgespart, leider. Und da waren genau die gleichen Fragen im Prinzip äh, wie heute. Und ich mache mir da auch ein bisschen Sorgen drüber, dass damals, das ist ja nun auch schon eine Runde her, wir eigentlich mit den gleichen Fragen konfrontiert waren und mit den gleichen Problemen konfrontiert waren. Und ähm, ob das äh, tatsächlich irgendwie zu, zu etwas geführt hat oder da hat das irgendwie Strukturen gestärkt. Möglicherweise, weil äh, Yasemin heute einen Verlag hat, den es zu dieser Zeit auf keinen Fall denkbar gewesen wäre. Von daher würde ich das ähm, positiv sehen.
0: Nur noch mal ganz kurz vielleicht, um das noch mal aufzugreifen, aber Simon, dann bist du schon so eine der ersten Personen, kann man sagen, in Deutschland, die wirklich einen Verlag hat, die sich darauf also ich finde das wirklich spannend, äh, dass das erst im 21. Jahrhundert passiert ist, ähm, die sich sozusagen auf sowas spezialisiert hat, kann man das sagen? Das
3: hört sich so krass an, dass ich die Erste bin. Ähm, also natürlich gibt es irgendwie Vorreiterinnen, die schon längst irgendwie sich in diesen Bereichen betätigt haben. Aber ich habe es wahrscheinlich so ein bisschen umfassender ähm, aufgebaut quasi. Also marginalisiert ist ja sehr ein sehr großes Wort auch. Und ähm, ja, ich finde, es hört sich immer komisch an, äh, irgendwie die Erste von irgendwas zu sein. Aber ähm, ja,
1: also es ist irgendwie voll schön. Auch. Es ist richtig also wichtig, was ähm, ihr beiden auch macht. Also vor allem auf Social Media haben wir in der Vorbereitung gemerkt, was für eine Rolle das eigentlich spielt. Also ihr wisst ja jetzt auch, wir haben nicht in der Schule irgendwie äh, Bücher gelesen von AutorInnen of Color und marginalisierte Stimmen ähm, von denen eben erfahren. Sondern wir hatten beide den Eindruck, Social Media sei Dank und vielleicht auch dank unserer Bubble, so den Menschen, die wir folgen, dass wir auf Bücher gestoßen sind, die total spannend und wichtig sind und unsere Perspektiven erweitert haben. Ich habe das Gefühl, ich bin da echt zum ersten Mal auf neue AutorInnen gestoßen, die ich einfach von denen ich vorher nicht wusste, dass es sie gibt und die mir auch so viel gegeben haben, allein weil der Name ähm, ja zum Beispiel Türkisch war und ich dachte, oh krass, kann ich mit Bonden, also so auf so einer anderen Ebene auch. Und ähm, wir haben uns da gefragt, ähm, also vor allem, du bist ja auch äh, mit deinem Verlag, Jasmin, so die Erste, ähm, inwieweit das überhaupt noch, ähm, noch immer eigentlich eine Nische ist.
3: Also ich glaube und äh, denke das auch ganz oft, dass viele Verlage das immer noch als Trend sehen und ähm, dass sich das irgendwann widerlegt und äh, das dann wieder so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ähm, weil gerade werden ja sehr viele BPOC-AutorInnen auch veröffentlicht. Ähm, ich hoffe, dass es das, äh, nicht als Trend weiter gesehen wird, sondern dass sich da langfristig auch was verändert. Ähm, aber vor allem Social Media, ähm, habe ich das Gefühl, dass sich da was tut, dass Verlage auch checken, wie wichtig das ist und wie viele Menschen man über Social Media auch erreichen kann. Ähm, ich habe ja zum Beispiel bei Instagram auch über Bookstagram eigentlich angefangen. Ich habe angefangen, ähm, Rezensionen zu schreiben irgendwie ähm, und hätte auch nicht gedacht, dass dass diese Bubble in Anführungszeichen ja auch voll groß ist und dass man da auch so ähm, inspiriert wird und auch ähm, neue AutorInnen kennenlernt quasi. Also ja, ich habe von Georgina auch sehr viel gelernt. Also man kriegt ja auch immer so Hintergrundinfos äh, auch noch, die man vielleicht selber nicht nicht weiß.
1: Kannst du nur kurz für alle, die Bookstagram nicht kennen, kurz erklären, was das eigentlich ist? Also ich sehe es so, dass es, ähm,
3: dass Menschen Bücher lesen und äh, die quasi rezensieren. Einige machen das ausführlicher, manche nur kurz. Ich habe mich da ein bisschen zurückgezogen in letzter Zeit ähm, und poste dann vielleicht auch nur Zitate, um irgendwie aufmerksam auf ein Buch zu machen oder ums ja so ein bisschen Austausch zu haben, ähm, genau. Es ist aber sehr zeitintensiv, deswegen habe ich das so ein bisschen weniger verfolgt in letzter Zeit. Dafür machen das andere
2: umso schöner. <lacht> ja, ich ähm, bin so ein bisschen pessimistisch äh, tatsächlich. Also ähm, ich finde es auch total toll, was auf Bookstagram passiert. Ich habe ja auch erst die Idee gehabt, okay, ich möchte einen Podcast machen, aus schwarzer Perspektive und AutorInnen of Color und habe dann festgestellt, oh, auf Instagram gibt Sachen, Leute, die machen was mit Büchern, Hammer und ähm, merke auch, <lacht> frisst total viel Zeit, macht mir aber mega Spaß und ähm, ich lerne da auch ganz viel, auch von anderen Accounts und ähm, habe da super viele total spannende Leute kennengelernt schon und ähm, da ist meine Welt tausendmal größer geworden, also ich bin jetzt nicht der große Social-Media-Freund an sich. Ich hätte, glaube ich, auch persönlich keinen Account gehabt. Aber ich finde dieses Bookstagram und diese Möglichkeit, alternatives Wissen zu streuen, äh, natürlich sehr attraktiv. Andererseits ist es eine Art von äh, Arbeit, die ja unkommerziell ist und die äh, kein, kein Geld einbringt. Und ähm, ich finde es schon krass, was äh, viele Leute, auch in Podcasts, auch ihr, äh, tut, um diese Art von Perspektive in die Öffentlichkeit überhaupt zu bringen und dass das nicht in den weißen Strukturen schon manifestiert ist. Und das meine ich auch mit, da bin ich so ein bisschen pessimistisch oder negativ eingestellt, weil ja, es gibt eben immer wieder diese Wellen an Aufmerksamkeit und wir sind jetzt eben voll in dieser Welle der Aufmerksamkeit gerade drin, George Floyd, das ist nicht lange her, das war letztes Jahr, und wir sind eben genau jetzt in der Produktion, wo alle Verlage gesagt haben, wir machen jetzt mehr POC, BPOC-Literatur, äh, wir bringen jetzt mehr Leute auf den Markt. Ähm, das kann in ein paar Jahren wieder ganz anders aussehen und ich, ich bin da erst zufrieden oder eher ähm, ich sag mal milde gestimmt, äh, wenn sich die Personalstruktur auch ändert in den Verlagen. Ähm, Weil es eben doch ähm, so ist, dass weiße Menschen darüber entscheiden, ob wir gesehen werden oder ob wir nicht gesehen werden. Und ähm, es gibt einfach ein super Beispiel von Toni Morrison, die in den 60er Jahren, die hat, glaube ich, fast 30 Jahre bei Random House, bei einem riesen Verlag gearbeitet und hat nur dadurch, dass sie da war, sie war die erste schwarze Verlegerin überhaupt, glaube ich, in den USA und bei so einem großen Verlag und die hat unheimlich viele Leute reingebracht, die hat unheimlich viele Leute verlegt, die schwarz waren und als sie gegangen ist, ist das wieder eingebrochen, die Zahlen an BPOC-Literatur und ich glaube, das ändert sich nur, wenn Leute Platz machen in den Verlagen, wenn es mehr Verlegerinnen, VerlegerInnen gibt ähm, auf Color, äh, die dann eben dafür sorgen, dass die Türen aufgehen und die Perspektiven äh, reinkommen. Das Für mich sind das oft noch Kleeblattentscheidungen und so. ne, So nach außen äh, Hui und nach innen fui äh, Und ähm, eigentlich haben wir es doch nicht verstanden, möchten aber nicht ähm, rassistisch dastehen und zeigen jetzt eben, nach außen hin, dass wir alles ähm, alles richtig machen. Und ähm, was ich auch nochmal sagen will, es gibt einen ein super Artikel von letztem Jahr, auch von Dezember 2020, ähm, äh, von zwei Journalisten, die für die New York Times, also wir haben ja sowas nicht, aber die New York Times hat äh, Geld und Zeit investiert. Es war ein paar Monate auch nach der Ermordung von George Floyd und die haben sich angeguckt, äh, was die großen Verlage äh, jahrzehntelang gemacht haben und haben ähm, Autorinnen äh, durchforstet von 1950 bis 2018 von allen großen Verlagen und haben 8000 Bücher gecheckt und 4000 Autorinnen Namen gecheckt, ähm, äh, wie hoch der Anteil von äh, BPOCs, äh, BPOC-Literatur ähm, war. Wollt ihr raten, wie viel es ist?
1: Oh Gott, klingt auf jeden Fall nach einem gruseligen Ergebnis.
2: Also es waren 95%
0: weiß. Also da hätte ich mir echt mehr erwartet. Ich will gar nicht wissen, wie es in Deutschland aussieht. Wir werden genau, diese Zahlen
2: aber nicht kennen, weil hier keiner zählt und weil wir deswegen auch gar keine Argumentationsgrundlagen haben. Aber dieser Artikel ist total super, weil er eben eine Grundlage äh, bietet. Und ähm, da kommt eine andere Verlegerin auch zu Wort, eine schwarze Verlegerin, die sagt, das ist immer... Es ähm, sind immer in Wellen, immer alle 10 bis 15 Jahre äh, kocht das hoch. Ähm, da gibt es auch ganz schöne Diagramme, die dann zeigen irgendwie, ah nach George Floyd, bumm, ne, komplett nach oben gegangen, weil Verlage sich eben auch richten nach dem News Cycle, also auch gucken, irgendwie, was ist denn gerade Thema. Und wenn morgen die Welt untergeht, dann ähm, ne, wegen irgendwas anderem, dann äh, sind unsere Themen ähm, nicht mehr da.
0: Du hast gerade ganz, ganz, ganz viele Punkte aufgegriffen, die perfekt als Überleitung gehen äh, zu unseren nächsten Frage Fragen. Also zum einen, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat literarisches Schreiben studiert. Ähm, sie ist weiß, aber sie schreibt Lyrik und das ist ja sowieso auch so ein Bereich, ähm, der glaube ich, also wo sich Autor... Innen ziemlich schwer tun. Und sie meinte zum Beispiel, bei einem ihrer Bücher hat sie keinen Cent verdient. Also sie war eigentlich fast glücklich, dass sozusagen der Verlag das Buch trotzdem rausbringt und dass das so ein ganz typisches Phänomen sei, dass eben kleinere Bücher ähm, mitgehen und dann die größeren Bücher dafür zahlen. Aber dass dann am Ende für die Person dahinter gar nicht unbedingt Geld übrig bleibt. Und da habe ich mich dann gefragt, ist das dann ähnlich bei einem kleinen Verlag wie deinem? Also verläuft es da ähnlich? Also ich äh, habe das schon öfter gehört, dass Verlage das so machen, dass
3: ähm, Bücher quasi verkauft werden und bis die Kosten gedeckt sind, werden die Autorinnen nicht bezahlt. Und ähm, das dauert manchmal halt auch ewig, vor allem bei Lyrik, was sich vielleicht da nicht so gut verkauft. Und ähm, ich möchte das aber ganz anders machen. Ich habe das jetzt mit Olaide Frank sofort gemacht, dass sie von äh, Book One quasi bezahlt wird, auch anteilig. Weil ähm, ich möchte natürlich auch Strukturen irgendwie verändern, auch so Bezahlungsstrukturen und so weiter. Und das ist für mich halt super schwierig. Und ich denke mir dann immer so, größere Verlage, äh, ein bisschen größere könnten das längst machen irgendwie. Die werden auch finanziell gefördert und so weiter. Und es hängt dann irgendwie immer an den Kleinen, dass so Strukturen verändert werden. Aber es ist aber echt harte Arbeit dann auch irgendwie, das dann auch durchzusetzen. Und Georgina, ähm, was du vorhin meintest, dass wir so abhängig sind, auch so von weißen Förderinnen zum Beispiel. Ich habe Anträge gestellt und krieg dann halt auch keine Förderung, weil, keine Ahnung, ich weiß die Gründe nie, ne? aber ähm, man ist immer irgendwie abhängig von diesen Strukturen und von diesen Leuten, die irgendwie Macht haben, aber selbst, selbst nichts ändern wollen. Ne? Und dann, äh, wenn du dann Platz kriegst, dann aber nur zu Diversity-Themen. ne? Also... Ich habe auch ganz viele Anfragen bekommen mit so hier, wir haben jetzt hier eine Diversity-Konferenz und möchtest du nicht kommen und über deine Arbeit sprechen und so weiter. Aber ich habe irgendwie auch keinen Bock, äh, Rednerin für Diversity zu sein, sondern ich will auch einfach nur geile Literatur rausbringen. Und ähm, ja, ich äh, hadere noch so ein bisschen damit, ob ich sowas dann annehme oder absage oder genau, wie es eigentlich weitergeht und welche Literatur ich dann auch rausbringen möchte, weil ja, wie gesagt, vieles aus einer betroffenen Perspektive immer geschrieben wird und so.
1: Du bist ja auch K Kultur- und Kreativpilotin. Du wurdest ausgezeichnet von der Bundesregierung. Also herzlichen Glückwunsch erstmal dafür. Dankeschön. Was heißt das für dich? Also du hast ja eigentlich bis hierhin aus eigener Kraft vieles gestemmt. Du studierst noch, ähm, hast einen Verlag gegründet. Und ähm, jetzt hast du aber so eine also eine Förderung ja damit auch bekommen, oder? Ähm, nicht. Oh. Nee, Was wir kriegen heißt kriegen
3: genau? Keine Kohle. Wir bekommen quasi ein Mentoring-Programm über ein Jahr. Das sind, glaube ich, fünf Termine und da sprechen wir quasi über genau solche Themen, wohin ich möchte und wie ich das vielleicht auch erreichen kann und genauso als Unterstützerinnen im Background. Eine finanzielle Förderung wäre natürlich nice gewesen für alle
0: Beteiligten. Aber vielleicht ist das auch noch ein Übergang zu Unsere Frage, die wir ja immer stellen, und zwar, wie können wir uns solidarisch zeigen? Also wie kann jede einzelne Person ähm, euch unterstützen? Und ähm, genau, vielleicht noch jetzt nochmal spezifischer zu dem Thema, ähm, was kann man generell machen, damit die deutschsprachige Literaturlandschaft einfach ein bisschen bunter wird? Also ich glaube, die Entscheidung liegt immer
3: bei den Lesenden. Alleine, dass Magazine gekauft werden oder die Bücher, unterstützt mich ja in meiner Arbeit. Ich glaube, in Bezug auf literarische Diverse ist es tatsächlich auch irgendwie der einzige Weg, mich zu unterstützen und natürlich auch irgendwie auf Social Media mit mir zu kommunizieren, vielleicht auch Freundinnen davon zu erzählen. So könnte man mich unterstützen, glaube ich. Ich weiß nicht, da, ob man da noch mehr machen kann, aber ähm, ich bin da auch echt voll zufrieden mit der Community, die ich da irgendwie aufgebaut habe und alle sind sehr wohlwollend und ich darf auch irgendwie Fehler machen, in Anführungszeichen. Wie kann man dich unterstützen, Georgina? <lacht> ich weiß nicht.
2: Nee, gar nicht. Also letztens hat mir jemand, das fand ich so nett, die hm? ähm, macht so ganz tolle Keramiksachen, hat mir geschrieben und meinte, irgendwie, du machst das unkommerziell und stellst dieses ganze Wissen ähm, zusammen und es ist einfach viel Arbeit und ich schätze das und mich inspiriert das und ich lerne davon ganz viel und ich will dir was schicken und ich bin so happy darüber. Ja, also schickt mir Sachen. Nein, Quatsch. Anerkennung dafür wärmt natürlich mein Herz und lässt mich äh, weitermachen. In mein Instagram Account folgen, denke ich, und meine Folgen hören oder Themen vorschlagen und einfach ein bisschen Feedback geben, weil für mich ist das alles noch relativ neu. Ich habe jetzt sechs Folgen gemacht, im Podcast, einen Instagram-Kanal seit einem Jahr aber es ist natürlich unheimlich viel rausgeben und es kommt auch super viel zurück und da bin ich auch happy für. Aber je mehr zurückkommt, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich das eben nicht so im luftleeren Raum mache, sondern dass es irgendwie ähm, in einer Gemeinschaft äh, passiert.
3: Voll. Ich versende die Magazine ja immer von zu Hause aus und wenn die hier in der Umgebung wohnen, gehe ich natürlich selber hin und dann quatsche ich mit den Leuten an der Tür und es ist irgendwie voll schön. Das, also es steckt voll viel Arbeit
0: drin, aber ich kriege auch so viel zurück. Also ähm, ja. Ja, vielleicht noch kurz zum Ende, weil wir ja jetzt hier zwei Expertinnen da haben. Ja, das Jahr 2021 neigt sich zum Ende. Und vielleicht nochmal mit Rückblick oder allgemein, wollt ihr noch irgendein Buchtipp <lacht> uns da lassen? Ich habe zwei
3: Buchtipps. Einmal auf jeden Fall von diesem Jahr äh, Shader Basia, äh, drei Kameradinnen, absoluter Favorite dieses Jahr. Und fürs nächste Jahr von Duygu Al, äh, das erscheint im äh, Korbinien Verlag, Yeni Yeşilin Ler. das ist äh, deutsch-türkisch geschrieben und darauf freue ich mich sehr. Da kam jetzt auch gestern die Literatur-Podcast-Folge ähm, vom Literaturhaus Berlin.
2: Meine Buchtipps sind auf jeden Fall, ähm, weil wir ja dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr haben, nämlich das Jahr äh, des 25. Todestages von Maya Lin, der afrodeutschen Dichterin und Aktivistin, und es gibt ein ganz ähm, tolles, berührendes Buch, ein neues Buch, Radikale Dichterinnen Sanfte Rebellen, ähm, was Dagmar Schulz und Ida Hügel-Marschall rausgebracht haben. Das sind ihre Wegbegleiterinnen gewesen. Und die haben sich äh, nochmal die Mühe gemacht und haben ganz viele Leute von hier aus den USA, aus Ghana gebeten, sich zu erinnern. Mit Texten und 25 Menschen haben sie zusammengetragen. Teilweise mussten sie übersetzen. Und es sind unheimlich schöne Erinnerungen einfach an diese Person, an Maya Yin. Und die Gedichtbände waren lange Zeit vergriffen, da war ich ganz traurig drüber. Und die sind jetzt vor kurzem auch wieder rausgekommen. Blues in Schwarz-Weiß und Nachtgesang in einem Band und grenzenlos und unverschämt. Also das ist wirklich richtig, richtig toll, dass es diese äh, Gedichte wieder gibt. Darf ich noch was sagen?
3: Natürlich. Ich suche für die fünfte Ausgabe, für das fünfte Magazin noch ein Thema. Ich habe schon ein paar im Blick, aber falls euch was einfällt, schreibt mir gerne über Social Media oder wo auch immer. <lacht> Vielen Dank
0: für das tolle Gespräch und ähm, dass ihr da wart.
2: Vielen Dank auch, dass ihr uns zusammengetackelt habt jetzt, ne? weil das war ja wirklich irgendwie, ich habe als ich Yasin ähm, Literarische Diverse zum ersten Mal gesehen habe, bin ich fast kreischend quasi <lacht> aus dem äh, Stuhl ge ge gefallen. Äh, weil ich das so toll fand, was sie macht. Und wir tacklen das Problem wirklich so von zwei unterschiedlichen Seiten. Das ist wie so ein Burger, ne? und in der Mitte ist das Problem. Mhm. Und es wird jetzt so aufgefreit. Und ähm, also vielen Dank. Freut mich auch total, dich kennengelernt zu haben.
0: Ja, voll. Danke. Alle wichtigen Infos zur Folge und weiterführende Links packen wir euch wie immer in die Show Notes Und ähm, natürlich kommen dann auch äh, die ganzen Buchtipps mit rein. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, dass ihr, die da draußen zuhört, selbst mal auf die Internetseite von Literarische Diverse schaut oder auch auf den Instagram-Kanal von Georgina. Also die Infos findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes Und da findet ihr dann sicherlich auch noch ganz viel weiter, weitere Literatur, die man 2022 entdecken kann.
1: Und in Folge 43 haben wir uns übrigens schon mit einem ähnlichen Thema beschäftigt. Und zwar ging es da um Vielfalt in der Kinderlektüre und wir haben mit Sarah und Annika Heine vom Kinderstark-Magazin gesprochen. Das ist Deutschlands erstes diskriminierungskritisches Kindermagazin und hat jetzt auch wie Yasemins Projekt beim Kultur- und Kreativpilotinnen-Projekt der Bundesregierung gewonnen.
0: Wenn ihr Themen für uns habt, interessante Projekte, kennt Menschen, mit denen wir unbedingt reden sollten, dann schreibt uns gerne eine Mail an solidaripod.gmail.com oder einfach eine Nachricht über Instagram. Und natürlich freut es uns, wenn ihr uns abonniert, denn dann könnt ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Jahr, wahrscheinlich dann im neuen Jahr. Ciao.
0: Ciao, danke.